0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 소연입니다 새로운 한 주가 시작됐습니다. 뭐 주말에 쉬긴 했지만 모신 분도 계실 거고 조금만 더 쉬었으면 하는 게또 사람 마음이겠죠. 이 월요병, 주말을 보내고 다시 일을 시작하는 심리적 부담감 때문일 텐데 실제로 월요일에 관한 10가지 놀라운 사실이란 영국의 한 연구자료를 보니까요. 이 월요병. 우리들만의 고민은 아니었나요. 월요일 오전 11시 16분이 되기까지 어, 한 지금 5분 남았어요. 대부분의 사람들이 웃지 않는다고 하고요. 절반이 넘는 직장인들이 지각을 하고 월요일이 다가오는 것에 대해서 대부분의 사람들은 약 12분 정도 불평을 한다는 겁니다. 또 심장마비 빈도수가 다른 요일에 비해서 20%나 증가한다는데요. 월요병 스트레스가 혈압까지 높이기 때문이라고 하죠. 아, 듣고 보니까 이 월요일에 주는 스트레스 어마어마한 것 같네요. 하지만 한주에 시작, 걱정만 하고 있을 순 없겠죠. 요즘 사람들의 관심사, 또 세상 사는 얘기 함께 하면서 월요병 스트레스 훌훌 날려버리셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상, 지난주 가수 화사 씨의 공항 패션이 화제가 되면서 빅데이터상에서 노브라, 팔 코르셋이란 키워드가 함께 화제가 되는데요. 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 요즘 유통업계에서는 어덜 키즈를 겨냥한 산업이 급성장하고 있다고 합니다. 어덜 키즈. 성인 어덜트와 키즈 어린이를 합한 신조어죠. 어떤 의미인지 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에 빅데이터 분석해 봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 어린이에 관한 얘기 나눠 볼 텐데 신조어를 맞춰 주시면 됩니다. 지난 주말 KBS ETV에서는 새로운 예능 프로그램이 방송됐죠. 김구라, 서장훈, 김민종 씨가 육아 도우미에 도전하는 아이를 위한 나라는 있다. 이런 프로그램이었는데요. 세 명의 도전자가 육퇴 후 회식을 즐기는 모습이 그려졌습니다. 서장훈 씨가 힘없이 치킨을 먹었고요. 이를 본 김민종, 김구라 씨가 아이고 장훈이가 오늘 많이 힘들었나 보구나 하면서 웃는 장면이 있었는데요. 여기서 육퇴는 무엇의 준말일까요? 참 요즘에는 참 말들 많이 줄여요. 보게 드립니다. 1번 육군 퇴직, 2번 육체 퇴보, 3번 육식 퇴출, 4번 육아 퇴근. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아직 16분 안 됐는데 이 재미난 빅퀴즈 보기 들으시면서 웃으셨길 바라면서 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오.
1: 데이터는 시그널이다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. r s n 남유진 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 오늘 노브라 타일코르셋이라는 키워드로 얘기 나눠볼 텐데, 그러니까 네. 지난주 화사 씨의 공항 패션이 화제가 되면서 이게 또 붉어진. 어떤 검색어들이군요.
2: 네, 네, 맞습니다. 지난주 그 7월 9일. 네. 네, 이제 그 화사가 홍콩에서 공연을 마치고 귀국을 할 때, 이제 약간 노브라차림으로, 흰 티의 노브라차림으로. 아. 어, 귀국을 했는데, 그때 이제 기사에 그것들이 노출이 되면서 좀 이슈가 됐고요. 근데 사실 7월 9일에는 크게 막 이슈가 되진 않았는데, 그 사진을 보고 약간 커뮤니티에서 이런저런 설랑설레가 있다가, 보니까 이제 관심이 생겨서 네. 7월 10일하고 12일 사이에는 뭐 실검 1위 막 이렇게 아주 데도 관심 많이 늘어났고 그렇게 관심이 늘어나니까 다시 또 커뮤니티에서 이슈가 돼가지고 논란 논란이라기보다는 뭐 많은 그 감눈을 막 일어났죠.
0: 네. 네. 그 원래 화사 씨가 참 과감한 패션으로 또 맞습니다. 예. 또 인기를 끌고 사랑을 받는 것 네네. 같아요. 근데 이게 노브라의 흰색 튀어서또 문제가 됐던 모양이네요. 네, 네.
2: 그리고 어떤 언론사에서는 이걸 약간 모자이크 처리해 가지고 기사 사진을 아유, 내보냈는데 그게 더 티나죠. 어, 그렇게 하다 보니까 더 논란이 된 측면도 있습니다. 네. 그리고 그에 반해서 이제 화사씨는 되게 자연스러운 에티튜드를 보여서 음,
0: 그렇죠. 원래 네. 항상
2: 당당하니까요. 네, 네, 네. 예. 온라인에서 그럼 구체적으로 어떻게 언급이 되는지 좀 살펴볼까요? 음. 아무래도 노브라가 이슈였기 때문에 설리 씨가 같이 연극이 <웃음> 됐었고요. 예. 네. 그리고 21.4%로 가장 많이 와. 함께 연극됐습니다.
0: 이 노브라 하면 떠오르는 이제 연예인이
2: 돼버렸네요. 5월 말쯤에 또 방송에 출연해서 자신의 소신을 밝힌다던가 이런 식의 일이 어. 있었기 때문에. 네네. 음. 더 같이 함께 이슈가 됐고요.
0: 뭐 거기에 대해서 사실 반대하시는 분도 계시고
2: 찬성하는 네, 분도
0: 계시겠지만, 그 당당히 자신의 소신을 밝히는 모습 자체는 참 음, 좋아 그렇죠. 보이더라고요. 네, 예,
2: 맞습니다. 그리고 초반에는 여러 가지 또안 좋은 비난도 받았는데 꿋꿋하게 이렇게 네. 소신을 밝히는 걸 보면 괜찮은 것 같아요. 네. 아 그리고 이 전체적인 이슈에서 해당 그 노브라를 한 해당 행동을 긍정적으로 해석하는 입장에서는 이제 뭐 편하다. 자유롭다 이런 쪽이 한 10% 이상 언급이 돼서 언급이 많았고요. 그리고 또 지지한다, 자연스러운 이런 키워드들도 많이 언급이 되었는데 이걸 좀 전체적으로 엮어서 보면 그 여성의 신체에 조금 더 편하고 개인이 속옷을 입을지 말지에 대한 문제는 개인의 자유이기 때문에 화사 씨의 모습도 자연스러운 모습이고 나는 이 자연스러운 모습을 지지한다. 음. 뭐 이런 식으로 해석할 수 있겠고요. 부정적으로 해석하는 입장에서 많이 언급된 키워드는 스케줄, 이해하지 못하다, 노출, 부끄러운 줄 모른다, 공공장소, 마스크, 민폐. 뭐 이런 식의 키워드들이 많이 언급이 됐는데, 네. 뭐 마스크도 답답한 건매한 가지인데, 마스크는 하고 불안은 안 해서 이상하다. 그리고 <웃음>
0: 티셔... 마스크는, 그죠 화장 안한또 얼굴을 음, 가리느라고 또 맞아요. 마스크를 또 쓰죠. 음. 예.
2: 그리고 티셔츠가 흰색이라서 많이 비춰서 민망하다, 음. 그리고 노출이 부끄러운 줄 모른다. 겨울에는 상관없을 수 있는데, 여름에는 좀 주의했으면 좋겠다. 이런 언급이 있었습니다. 네. 실제적으로 2016년부터 지속적으로 7, 8월쯤에는 이 노브라가 정보량이 이렇게 확 뜨는 이슈라고 음, 볼수
0: 있습니다. 그래도 어떻게 보면 긍정적 감성어가
2: 훨씬 비중이 높다는 생각이 드네요. 네. 비중 자체는 긍정적 감성어가 더 높고요. 제가 2016년부터 2010. 9 년까지 쭉 봤을 때는 점점 긍정적인 감성어가 좀 증가하고 음. 있는 추세인 것으로 보여요
0: 아무래도 그~ 네. 그니까 노브라나 탈코르셋에 대한 어떤
2: 관념들이
0: 맞아. 시각들이 좀 자유로워지고 있다는 또 반증일 텐데 네네. 성별에 따라서 어떻게 그~ 시각이 좀 달라지는 게또이 비중상으로도 나타나나요 어떻습니까?
2: 음. 성별은 사실 온라인상의 데이터에서는 명확하게 드러나지는 않는 부분이라서 네. 뭐 정확하게 확정적으로 말을 할 수는 없지만 뭐 대략적인 사이트의 성향이나 또 성별, 그 글에서 드러나는 성별을 기준으로 봤을 때는 성별에 따른 차이보다는 성역할에 대한 고정관념이 얼마나 음. 확고하게 있으신 분인가에 따라서 이슈를 받아들이는 측면에서좀 차이가 있는 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 이게... 음. 그러니까 우리가 그걸 성별에 따라서 받아들이는 게 다를 것이다라고 생각하는 것 음, 또한 어떻게 생각하면 그쵸, 고정관념일지도 그렇군요. 모르겠어요. 그거에 대해서 꼭 남자라고 나쁘게 받아들이고 여자라고 좋게 받아들인 게 아니라 어떻게 보면 우리가 그 학습된 것 때문에 음, 불편하게 생각하는 분들 계시고 아니면 그걸우린 학습됐을 뿐이다. 그걸 왜꼭 그렇게 고정적으로 받아들여야 하냐라는 음, 네, 그런 입장이라면 그게 사실 남녀 구별이 있을 수는 없다는 또 생각이 아, 네,
2: 맞아요. 듭니다. 그래서 온라인상에서도 네. 뭐 약간 이런 자유로운 걸 중요하게 생각하시는 남성분들은 네. 이걸 왜 이슈로 삼는지 모르겠다, 음. 자기 자유인데 라고 말씀하시는 분들이 있고요.
0: 또 그렇게 생각하시는 남성분들은 아, 남성은 다 똑같이 그거에 대해서 보수적으로 음. 생각한다고 여기지 마라, 불만을 음, 가지실것 같고. 어쨌든 여성성에 대한 고정관념은 있습니다. 음, 예. 맞습니다. 거기에 대해서도 좀 살펴볼까요?
2: 네, 뭐. 그 남성 아동 및 성인에 대한 한국인의 사회적 포, 표상이라는 연구가 있는데 이 논문에서 보니까 여자다운 어른의 신체 특성 이거를 네 가지 단어로 정리를 했더라고요 그래서 한 가지가 잘 꾸미는 예쁜 날씬한 목소리가 고운 이렇게 정의가 되었더라고요 아 저희가 음. 정말 잘 쓰는
0: 무의식적으로도 잘 음, 쓰는 어떻게 뭐 형용사들이에요 네.
2: 네네 맞습니다 네. 그래서 뭐 페미니스트들 즉 에서는 이러한 고정관념이 남성 중심의 사회에서 뭐 약간 여성이 대상화되면서 고착화되었다고 인식을 하고 있기 때문에 이런 부분들을 좀 타파해야 된다. 그래서 그래야 성별에 따른 격차라든지 이런 사회적인 불균형이 바로 잡힐 수 있다라는 어, 의식을 가지고 뭐 전개하는 운동이 탈코르셋 운동이라고 보시면 네. 되고요. 탈코르셋 같은 경우는 뭐2010 6년 뭐 이때부터 본격적으로 네. 언급되기 시작했다고 볼수 있습니다. 꽤 익숙해진 또 단어인 것 같아요.
0: 탈코르센 음, 네.
2: 뭐 2016년 뭐 이때부터 온라인상에서는 그래도 어느 정도 언급이 있었는데 이것들이 언급량이 급증하게 된 시기는 2017년 4분기부터라고 볼수 있고요. 그때 이제 꾸밈 노동이라고 해서 그 여성 직 원에 대한 외모 규정이 남성 직원 대비 더그 엄격하다라는 음. 이슈가 몇번 있었어요. 2016년, 17년 그 사이에 사실 저도 네. 저도
0: 이런 거에 또 많이 익숙해졌다는 음. 생각이 드는 게맨 얼굴로 민낯으로
2: 나가기가 사실 맞아요. 쉽지가 <웃음> 않아요. <않죠>. 저도 그렇습니다. <웃음> 그러니까요, <웃음> 네, 예. 그래서 그때 꾸밈 노동이라는 단어가 생겼어요. 그래서 여성이 이제 뭐 남성에 비해 일하는 여성에게 강요되는 꾸미기로 인해서 음. 여성이 남성에 비해서 더 해야 되는 노동을 의미하는 말인데요. 이 꾸밈 노동에 대한 부정 언급이 생성되기 시작한 이후에 뭐 2018년도에 이제 또 미투 운동으로 이 네. 권에 대한 얘기가 본격적으로 온라인에서 논의되면서 언급량이 아주 급증했다고 볼수 있습니다. 네. 네. 뭐
0: 이게 사실 뭐 저도 그거에 대해서 아 그러니까 꾸밈 노동에 대한 어떤 그 부담감 사실 음. 그걸 갖고 있죠. 맞아요. 그런데 사실 거기에서 이렇게 자유롭게 용기 있게 벗어나지는 못하는 어떤 그런 위치인 것 같아요. 음. 그래도 민낯으로 나가기는 네. 그건 좀. 근데 그것도 어떻게 보면 또 그게 의사결정권일 수 있어. 나는 예, 나나 나 스스로를 예쁘게 하는, 난 자기만족으로 예쁘게 하는 건데 누구한테 보이기 위해서 하는 건 아니거든. 이라는 의견도 또 충분히. 네, 맞습니다. 자유롭게 나올 수 있는 거고요.
2: 네, 네. 그 탈코르셋 운동이 처음 시작됐을 때는 약간 이게 유형화되었었어요. 그 외모가 네. 화장을 안 하고 긴 머리를 짧게 자르고 그리고 치마를 입지 않고 좀더 이렇게 편의에 초점이 맞추어진 남성의 옷을 입고 이런 식으로 이게 유형화됐었는데 이렇게 유형화되다 보니까 이제 이렇게 유형화된 옷차림을 하지 않는 사람은 그럼 너는 여권 신장에 대한 음. 인식이 없는 사람인 거냐라는 비판을 하기 시작하니까 이제 사람들이 내가 하고 싶어서 하는 건데 네. 내 자기만족으로 하는 건데 왜 이게 비난받아야 될 행동인가라는 이제 의견이 나오면서 이제 그두 의견의 대립이 시작됐다고 볼수 있어요. 네. 어떻게 보면 저는 사실 그
0: 건강한 어떤 그 논란의 과정이라는 생각이 들어요. 음, 뭐든지 맞아. 다 그렇지 않아요. 이렇게 뭐 하나 고정관념 같은 게 있었으면 이걸 또 벗어나려고 할때 굉장히 또 과격한 또 거리가 있는 또 시각이 또 대두되기도 하고 음, 그러면서 또 이렇게 서로 화합해 나가면서 중간 지점을 음. 협의점을 찾아나가는 과정이라 그럴까요?
2: 네. 맞습니다. 그런 측면이 있고 그리고 사실 우리나라에서 본격적으로 페미니즘에 대한 논의가 시작된 게 2018년 초부터니까 그리고 얘기가 처음 나오기 시작한 건 2016년 정도인데 지금 한만 3년 만에 굉장히 논의가 되게 잘 진행되고 있다고 볼수 있거든요. 예. 왜냐하면 서양 같은 경우는 사실 노브라에 대한 이슈가 처음 나오기 시작한 게 1960년대라고 해요.
0: 그래요. 네,
2: 그러니까 그 아. 간격을 생각하면 저희 우리나라 사회가 좀더 그 발전적으로 논의가 조금 더 빠르게 이루어지고 있는 것이 아닌가라는 음. 생각은 듭니다. 네. 그렇게도 활발히 빠르게 이루어지다 보니까 뭔가 이렇게 굉장히 또
0: 내가 보기에는 좀 너무 과격하게 보이는 의견이 대도되기도 하고 음, 또 그래서 또 충돌이 있을 수 있지만 또그 과정 또한 또 건강하게 생각하면
2: 그렇죠. 되지 않을까. 네, 저도 그렇게 생각하고요. 네. 어쨌건 논의가 이렇게 빠르게 잘 진행되고 있다는 것 자체가 굉장히 의미 있는 일이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 어떻게 보면 화사 씨는 좀 (웃음) 지난주에
0: 홍역을 치렀겠습니다만 음, 그래도 또 덕분에 우리가 여러 가지 얘기를 해볼 수 있는 계기가 되지 않았나 싶기도 하고요 자 지금까지 RSN 남유진 팀장과 함께 노브라 타일코르세 키워드를 가지고 얘기 나눠봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요
3: 자유한국당 황교안 대표가 일본의 수출 규제와 관련해 청와대 회담을 제안했습니다 황 대표는 문 대통령에게 대일 특사와 대미 특사 파견을 요청한다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 자유한국당 황교안 대표가 문재인 대통령과 어떤 회담이라도 수용하겠다는 의사를 밝힌 데 대해 환영한다는 입장을 밝혔습니다. 유엔 대북제재위원회 전문가 패널이 2010년부터 올해까지 안보리에 제출한 보고서 10건 가운데 대북 제재 대상품목이 일본에서 북한으로 수출된 사례가 다수 나타났습니다. 지난 2분기 급상승했던 제조업 체감 경기가 다시 가라앉은 것으로 나타났다고 대한상공회의소가 밝혔습니다. 미국이 며칠 안으로 불법 체류 중인 멕시코인 1807명을 추방할 것으로 예상된다고 AP통신이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 빅퀴즈
1: 내주세요. 네, 오늘은 어덜 키즈 트렌드에 대한 얘기를 나눠볼 텐데요. 어린이와 관련된 신조어를 맞춰주시면 됩니다. 지난 주말에 KBS ETV의 새로운 예능 프로그램이죠. 김구라, 서장훈, 김민종 씨가 육아 도우미에 도전을 하는 아이를 위한 나라는 있다가 방송이 됐는데요. 세 명의 도전자가 육퇴 후에 회식을 즐기는 모습이 나왔었습니다. 서장훈 씨가 힘없이 치킨을 먹고 이를 본 김민종, 어, 김구라 씨가 장훈이가 오늘 많이 힘들었나 보네 하면서 막 웃는 (웃음) 모습이 나왔었죠. 여기서 육퇴는 무엇의 준말일까요? 1번 육군 퇴직, 2번 육체 퇴보, 3번 육식 퇴출, 4번 육아 퇴근입니다. 네, 뭐
0: 이렇게 말 모든 걸 말을 줄이는 게 좋은 건 아닙니다만 어쨌든 신조우라고 하니까 맞혀주십시오. 어, 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 앞서 말씀드린 대로 오늘의 키워드는 어덜키즈입니다. 이게 어덜트하고 키즈를
1: 합성어, 합성어 있죠. 예, 네.
0: 합성한 말이라고 설명을 해드렸는데 어떤 개념이죠?
1: 어, 청취자 여러분께서는 최근에 어린이 쇼핑몰에 나와 있는 여자아이 모델의 사진을 본 경험이 있으신가 잘 모르겠는데요 어, 설명을 해드리면 이 여자아이 모델은 긴 머리에 굵은 퍼머를 했고 피부화장을 했으며 빨갛게 입술을 친한 모습들로 주로 나타나고 있습니다 즉 이게 어른 모델인지 어린이 모델인지 분간하기 아. 어려울 정도의 모습을 보이고 있는데요. 최근에는 어른을 따라하고 싶은 혹은 마치 어른이 된 것과 같이 행동하는 이런 어린이들을 어덜키즈라고 부르고 있습니다. 아. 이런 어덜키즈는 왜 생겨나냐 하면 과거에 비해서 성장 속도가 굉장히 빨라지고 이에 따라서 어른을 따라하고 싶은 욕구가 자연스럽게 커지게 되죠. 이런 욕구를 갖고 있는 아이들을 대상으로 한 산업 또한 그 규모가 커지게 되는데요. 그런 모습이 어떻게 나타나는지 또 앞으로 이런 부분은 어떻게 변화가 있을지에 대한 말씀을 드리려고 합니다.
0: 음, 사실 저는 그러니까 그 화장이라는 거를 이제 거를 대학교 와서 한 세대라서요. 그전까지는 그렇죠. 그 절대 되지 않는 뭐, 뭐 로션이나 발랐을까요? 네. 네. 그래서 그런지 저는 이게... 좀 놀랍더라고요.
1: 맞습니다. 너무
0: 너무 어린아이를 어른화하는 건 아닌가. 그렇습니다. 예, 예.
1: 가장 큰 문제이기도 한데요.
0: 저, 제가 너무 보수적이고 요즘 세, 그 세, <웃음> 세대를 잘 모르는 걸 수도 있습니다만 <웃음> 네. 하여튼 저는 그렇더라고요.
1: 예. 어, 굉장히 어, 적정하고 타당한 우려이실 것 같아요. 이 어덜키즈 분야의 시장 규모를 한번 살펴보니까 한 온라인 유통업체의 발표를 인용하면 어, 지난 1월서부터 11월까지 어린이 전용 화장품과 관련된 매출이 전년 동기 대비 무려 390%가 증가를 했다고 합니다. 예. 대한화장품협회의 발표에 따르면 2017년도에 어린이 화장품 시장 규모가 약2 0 0 0억 정도였다고 하니까 2018년도에는 무려 7200억 정도로 성장했다고 추론할 수가 있겠죠.
0: 2천억도 엄청난데 7200억 은요요 예. 그렇습니다.
1: 실제로 어, 녹색소비자연대 전국협의회의 자료를 인용을 하면 전국 초등학생의 어, 약 42.2%가 주 1회 이상 색조화장을 어, 했다는 결과가 있습니다. 절반 가까이. 그렇습니다. 굉장히 많은 어린이들이 화장품을 경험을 하고 있는 것이죠. 네. 시장이 이러다 보니까 화장품 특히 뷰티업계에서는 이런 어린이 화장품 시장이 새로운 성장동력이고 새로운 매출원으로 여겨지고 있습니다. 그래서 어, 2019년 1월에도 저희가 올해 주목되는 트렌드 중에 하나가 어린이 화장품 네, 시장이었는데요. 네, 맞습니다. 굉장히 맞습니다. 크게 증가를 하고 있습니다.
0: 어, 아, 그럼 이게 학교에 하고 가도 되는 건가요? 제가 그걸 몰라가지고. 네,
1: 맞지 않죠, 사실은. 아. 네, 그래서 부모님들, 혹나개성세대는 굉장히 우려가 크고요. 어, 여러 가지 우려가 있습니다. 첫 번째로 피부에 굉장히 민감한 아이들한테. 어, 독성이 있을 수 있는 화장품을 음. 무절제하게 쓸수 있는 부분과 네. 그리고 또 어, 말씀하셨던 것처럼 잘못된 고정관념이 고착화될 수 있는 우려도 있습니다. 조금 이따가 제가 자세히 아. 한번 설명을 더 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 그러면 관련 상품이나 서비스에 대해서 좀 살펴볼까요? 네.
1: 가장 크게 이런 현상이... 어, 발생하게 된 원인을 보면 최근에는 모바일 디바이스를 어린아이들도 어, 휴대하고 다니면서 이걸 통해서 다양한 온라인 채널에 무분별하게 접속을 할 수가 있죠. 네. 특히 땡튜브 동영상 같은 데에 어린이 관련 화장품 화장 동영상이 굉장히 많이 올라오고 있는데요. 그렇군요. 네, 땡튜브 사이트에 초딩 메이크업이라고 어, 검색을 해보면 무려 2 6,700개의 관련 영상이 뜨고요 이 중에 한 뷰티 크리에이터가 설명을 한 어, 말씀을 제가 예를 들어 드릴 텐데요 최근에 아이들은 예능 프로그램이나 땡투브를 통해서 화장법을 습득하고 있고 이로 인해서 화장을 시작하는 시기가 빨라지고 있다고 밝히고 있습니다 아이들이 화장하는 걸 말릴 수가 없다면 나이에 맞는 화장법을 알려주는 게 좋을 것 같아서 아. 영상을 제작했다라고 얘기를 하고 있는데요 실제로 이 영상 같은 경우는 조회수가 100만 건을 넘었습니다 반응도 굉장히 다양하게 나, 나오는데요 어~ 린아이 피부에 안 좋으니까 하지 마라는 의견도 있고요 또래들은 하고 싶으면 다 한다라는 음. 어, 반응으로 응원하는 얘기들도 나오고 있습니다
0: 근데 진짜 이 말도 맞는 일리가 있어요 아이들이 화장하는 걸 말릴 수 없다면 나이에 맞는 화장법을 알려주는 게 오히려 사실은 이게 또 현명한 또 어른들의 선택이 아닐까
1: 그렇습니다. 싶기도 획일적이고, 하고요. 예, 무조건 강제하는 것으로는 또래들을 설득하기가 어렵죠. 아 그래.
0: 하지 말라 그러면 더 하고 싶어지잖아요. 네. <웃음>
1: 네, 두 번째 트렌드 중에 하나는 미니미룩에 굉장히 성행하고 있다는 건데요. 미니미룩이라 하는 거는, 어, 어른의 옷과 똑같은 디자인과 패턴의 옷을 아이용으로 만든 겁니다.
0: 아, 특히, 그래서 미님이군요. 네,
1: 유행에 민감한 젊은 엄마들이 자신의 패션 코드와 똑같은 옷을 자신의 자녀한테도 입히는 건데요. 이런 경향이 굉장히 많아져서 최근에는 어른이 뭐 버버리 커트를 입고 있으면 아이도 똑같은 버버리 커트를 음, 입고 음. 둘이 같이 사진을 찍은 영상 같은 것들이 굉장히 많이 그러니까. 올라오고 있죠. 이게
0: 사실 이렇게 셀럽들, 유명 연예인들이 이렇게 자녀와 함께 찍은 사진이 사실 시작인 것 같아요.
1: 맞습니다. 그런 네. 패션 화보가 보기에 좀 예쁘니까 또, 구매욕을 많이 자극하게 그렇죠. 되죠. 그렇죠. 또
0: 인별그램에 또 똑같이 그렇게 입고서 네. 올리시는 자녀와 함께 올리시는 분들도 꽤 계시는 것 같고요.
1: 맞습니다. 그래서 이런 상품을 취급하는 온라인 쇼핑몰에 가면 7, 8살쯤 돼 보이는 어린아이가 여자아이가 걸그룹처럼 진한 화장을 하고 멍한 시선으로 카메라를 쳐다보고 있는 어, 굉장히 공통된 예. 사진들을 많이 보이고 있죠. 이런 것들이 이제 요즘의 트렌드를 반영하는 한 단상이라고 볼 수가 있을 것 같고요. 또 어린이 화장품 전문 매대를 설치하고 있는 업체가 늘어나고 있는데요. 네. 어, 서울 강남역에 위치한 코스메틱 전문 매장에 보면 어린이용 메이크업 코너를 따로 어, 만들어 놓고 이 안에서는 어 입술 온도에 따라서 색깔이 달라지는 매직 크, 매직 립 크레용이라든지 아니면 매니큐어나 네일 리무버 같은 전문 제품들을 판매를 하고 있습니다. 아이들이 손톱에 바르는 매니큐어 같은 경우는 제품의 성분 중에 약 50% 이상이 수분으로 되어 있거나 아~ 혹은 알코올 성분을 최소화해서 어린이들한테 화장품의 독소들을 최소화하는 영향을 어 최소화하는 노력들을 기울이긴 하지만 그래도 성인들의 그름도. 시각에서 보면 우려스러운 부분이 있죠. <웃음> 네. 실제로 이런 상품들은 미취학 아동을 동반하고 쇼핑 나온 3 40대의 주부들이 아이들을 위해서 많이 구매를 하고 있다고 합니다.
0: 네. 그러니까 사실은 무조건 강제할 수는 없기 때문에 그렇게 또 어떻게 보면 조금 울며 겨자 먹기로 네. 아니면 또 몰래... 이상한 걸 구입할 수도 있다는 우려 때문에 그러시는 거 아니겠어요? 부모님들은.
1: 미취약 아동들은 이렇게 부모님들이 구매를 해주는데요. 취약한 아이들, 초등학생들은 저가형 로드샵에 가서 직접 구매를 한다고 합니다.
0: 아 그런 경우에도. 그게 좀 걱정인 거죠? 걱정스러운 모습이긴 하죠. 그 우려의 목소리에 대해서도 좀 살펴봐야겠어요. 네,
1: 첫 번째는 어, 무엇보다도 어린이들만을 위한 안전한 화장품의 가이드라인이 구체적으로 마련되어 있지 않다는 겁니다. 아이들은 피부가 굉장히 연약해서 여러 가지 화학물질에 의외로 예민한 반응이 나올 수가 있고 또 색조화장품 같은 경우에는 쉽게 염증을 불러일으킬 수가 있는데 이런 것들이 지나치게 되면 호르몬 교란을 불러와서 유방암이라든지 작은 군종 등의 문제가 생길 수도 있습니다. 굉장히 높은 주의가 필요하고요. 아, 또 볼터치 화장 같은 것들을 요즘 어린아이들이 많이 하는데 이런 것들을 지나치게 강조하면 어, 이 어린이들의 표정이나 포즈가 흡사 로리타 컨셉트의 화보를 연상케 그래요. 합니다.
0: 그런 또 논란이 있을 네, 수 있죠. 즉
1: 아동을 성상품화할 수 있다. 어, 이런 시각으로 바라볼 수 있게 하는 요인으로 작용을 하기 때문에 굉장히 어, 우려가 깊을 수밖에 없는데요. 이나영 중앙대 사회학과 교수의 말을 인용을 하면 남아보다는 여아 이미지의 왜곡이 심하고요. 음. 어, 성인 여성뿐만 아니라 여아에게도 나약하거나 수동적인 이미지로 재현되고 있는 것이 큰 사회적 문제로 불거질 수 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 네. 이런 모습이 어렸을 때부터 무분별하게 습득이 된다면 여성에 대한 왜곡된 고정관념이 자리 잡을 수 있어서 음. 이런 것들이란 말로 정말 건강하지 않은 사회 모습이 될수 있는 거죠. 네.
0: 아니나 다를까 뭐 최근에 한 광고가 논란이 됐었다면서요. 그렇습니다.
1: 여러모로 교훈이 되고 있는데요. 굉장히 유명한 아이스크림 업체가 어, 광고가 여아의 성상품화 논란에 휩싸인 적이 있습니다. 지난 28일에 새로운 광고가 나왔는데 어 아이스크림 숟가락을 무는 소녀의 입술을 클로즈업 했다거나 아니면 은 바람이 불면서 소녀의 목덜미가 드러나는 장면이 음. 많은 사람들한테 아동 모델을 성상품화했다고 공격받고 비난받고 있습니다. 하지만 이런 클리셰가 문제가 없다고 얘기하는 측도 있거든요. 네. 이게 왜 문제인지 모르겠다. 뭐어왜 보기 불편한지 오히려 그것이 이상하다는 라 반론도 있는데요. 이런 것들이 SNS에서 굉장히 논란이 되니까 해당 업체는 광고를 내리고 사과하기에 이르렀죠.
0: 그렇군요 실제로
1: 동기간의 빅데이터를 보면 불매나 논란, 더럽다, 과도하다 등등의 얘기가 굉장히 많이 나오고 있어서 브랜드 이미지를 어렵게 쌓아왔는데 한순간에 의도되지 않은 음. 실수로 해당 브랜드 이미지가 추락하는 이런 결과를 얻게 될 수도 있습니다.
0: 어쨌든 거부하는 어떤 반응이 굉장히 셌다는 말씀이신데 빅데이터 상에서는 또 어떻게 나타나고 있나요?
1: 네. 2018년도 1월부터 2019년도 6월까지 약 1년 6개월 동안 어덜키즈와 관련된 연관어를 분석을 해보니까 상품 카테고리에서는 뷰티가 1위로 나왔습니다. 그다음에 패션 뭐. 또 화장품이나 코스메틱처럼 유사한 키워드들이 많이 나오고 있고요. 특히 이런 쪽에서는 스파나 놀이터 같은 키워드들도 상위에 나와서 어린이가 뷰티 관리를 정기적으로 한다든지 아니면 화장품을 놀이터에 가서 놀듯이 놀이의 일상으로 소비하고 있다는 모습들도 살펴볼 수가 있었습니다. 음. 또 건강이나 안전 등의 키워드도 상위에 나타나서 어덜키즈에 대한 어떤 우려라든지 아니면 네. 걱정이라든지 이런 것도 큰 담론의 하나로 형성되어 있는 것들을 살펴볼 수가 있습니다.
0: 네, 이를 또 규제하고 뒷받침하는 어떤 시스템, 네. 규정이 또 필요할 텐데요. 맞습니다. 예. 어,
1: 국내에서는 방송광고심의를 담당하는 주무부서가 방송통신심의위원회인데요. 이 방심위에서는 실제로 이번 사건들을 가지고 검토해 나서 보니까 규정이 모호한 것이 여러 군데서 음. 나타났습니다. 어떤, 어, 선정적인 기준이 어떠 어떠한 부분들은 문제가 된다고 명확하고 명확하게 밝히지 못하고 있기 때문에 불명확함을 이용하는 아, 산업계의 그렇지. 모습이 있을 수가 있고요. 실제로 이런 부분 가지고 사법처리를 낸 사례는 없었습니다. 그래서 국내에 하나 언론사가 영국의 광고심의위원회에 이런 유사한 사례를 가지고 질의를 했었습니다. 영국 같은 경우는 어떻게 되느냐. 그 답변이 어, 영국 내의 광고가 아니기 때문에 확답을 내릴 수는 없으나 영국 내에서는 마케팅 커뮤니케이션 회사는 18세 미만 아동이거나 그렇게 보이는 누구든지 성적인 방식으로 묘사해서는 안 된다고 어, 명확하게 명시가 되어 있고요. 2018년도 1월부터는 이런 관련 규제가 더욱더 강화되고 있답니다. 아. 그러니까 가장 중요한 것은 이런 광고의 유효성이 광고제의 의도보다도 시장 내에서 이 광고가 어떻게 보이느냐에 그렇겠죠. 방점을 찍고 규제를 한다는 것이죠. 네,
0: 어덜키즈 산업이 발달하는 만큼 우리도 그런 뒷받침하는 규제가 필요할 것 같습니다. 그렇습니다. 네, 김용학 대표였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 오늘
0: 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 6848님, 2747님께 선물드립니다. 저는 내일 뵙죠. 고맙습니다.